0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det er 90 år siden det første tyske demokratiet brød sammen, og Hitler ble rikskansler. Kort tid etter har han all makt, all motstand livsfarlig, og han setter i brand. Det spesielle er at Hitler ikke kom till makten ved hjelp av kupp. Han ble gitt makt januar 1933. Men hvorfor det? Og ga ha makt? Og når vi leter etter svar på så store spørsmål, hvorfor ble Hitler gitt makten for 90 år siden, og hvem var det som gjorde dette, så må vi ha dig av deg, Bernd Tagtvedt, statsvitter og professor ved Oslo Nye Høyskole. Men før vi setter i gang, er det noe fra dagen i dag vi kan ha i bakhodet når vi skal snakke om det som skjedde?
1: Demokratiets sårbarhet, så vi i Trump for to år siden, vi jeg sett i Italia, vi har sett i Ungarn, selvfølgelig i Kina og Russland, men helt etter spørsmål om demokratisk beredskap, og det å holde demokratiske verdier levende, det er ingen hverdagsoppgave. Ja. Mm.
0: Vi skal altså markere at det er 90 år siden Hitler ble rikskansler, og det skjedde i slutten av januar 1933. Men Bernt, hvem var Hitler i starten av januar 1933?
1: Vi må se i øynene at Adolf Hitler var en meget bevisst politisk leder. Jeg vil gå så langt til å si som han var en taktisk geni.
0: Og han ville ha makt.
1: Hitler var helt klar. Han ville an alt eller ingenting. Han ville ikke være visekansler under Frans von Papen, som var den som da var fremste kandidat, sammen med Kurt von Schleicher, som også var kansler de siste ukene før Hitler gitt makten. Han ville ha hele makten, og han ville ha den preussiske innriksministeriet der politi var. Og det store historiske spørsmålet, det er... Hvorfor endret rikspresident von Hindenburg mening? Han var nemlig full av frakt og for en bømeske korporalen som han kalte Hitler. Han var helt klar over at slapp han han in, så kunde gå meget kalt. Og hva som gjør at den i dagene etter eh, mitten av januar faktisk endrer synen?
0: Mm. Og som du nevnte mm. nå så er det altså Hindenburg eh, som er eh, president eh, i Tyskland. Og... Og Paul von Hindenburg
1: Helten fra Første verdenskrig.
0: Presidenten ja, og presidenten helt. Presidenten ja. og han var en gammel
1: mann, hadde lest to Bibel og den prøstiske herrsalmanak. Men det er dumt å undervurdere ham, fordi han var veldig republikktro. Faktisk var han det. Da blev ble valgt i 25, etter at den sosialdemokratiske presidenten Ebert døde plutselig. Så faktisk stod han som en forsvarer av forfatningen. Og han har veldig vekt på å ikke bli sett på som en som prøvde forfatningen. Men det som da skjer etter kabinettet Mille går av, er at han da regjerer mer og mer ylje av dekreter. Dekreter, altså regjeringspåbud fra rikspresidentens side, i et forsøk på å skape et regjeringsgrunnlag. Problemet var jo her at den tyske riksdagen var gjennomsplintret til høyre stod nasipartiet med 107 mandater, og til venstre så ut mer militant kommunistparti som hadde et formål, knuse sosialdemokratiet. Altså venstresiden splittelse i de årene, tragisk. Og de fortsatte jo kampen, fortsatte jo kampen i seg mellom in i, i konsentrasjonslæren. Tragisk skikkelse. Det er mange av de som var der. Telman, Telbe presidentkandidat, han blev jo drept da senere i Bogenvald. Og det avgjørende her er at Riksdagen ikke lenger var en arena for regjeringsdannelser, ett viktig kjennetegn ved Weimar-republiken på den siste fasen er at partisystemet splittes opp. Og når du har et system hvor partiene ikke lenger kan danne grunnlag for regjering, da har du et kjempeproblem. Og det var det som skjedde at flere og flere særinteresser overtok partisystemet, og då hadde de ikke muligheten til å skape samlende kapiteter. Da griper Paul von Hindenburg inn, utøvner Heinrich Bryning, som kom fra det katolske sentrumspartiet, og han blir kastet av i 1932, så kommer Frans von Papen, en kort periode, en reaksjonær katolsk baron, og så kommer General von Schleichen noen få uker før selvmaktovertagelsen, og så er det store spørsmålet, hva er det som gjør at von Hindenburg slipper Hitler in. Mm.
0: Ja, for den politiske situasjonen for 90 år siden er ja. altså veldig vanskelig. Altså, som du sier nå, Bernd, triksdagen ja. er splittet og politisert, og presidenten er gammel og svekket. Mm -hmm. Eh, og når vi snakker om Weimar-republikken, så mener vi altså det tyske <tøk> første tyske demokratiet fra 1919 til 1933, ja. og det heter Weimar-republikken etter byen Weimar, for det fikk ja. grunnloven der. Det var ja. den mest mm.
1: liberale forfatningen i Europa da, eh, designet av den judiske rettslærde Hugo Preuss. Fremragende mm. forfatning.
0: Men altså for 90 år siden så er det kaos i denne republikken, og da er det denne som mange har lurt på, da, hvorfor det alle dager utnevnes Hitler til rikskansler. Ja, hvorfor ikke noen fra SPD? Det var sosialdemokratiaten, altså var ikke de større?
1: De var større, ja. Altså, vi kan nå så å si, i ukesvis diskutere det tyske politiske systemets krisen. Vi kan snakke om de store spørsmålene i europeisk politikk og økonomi. Vi kan snakke om at forfatningen var preget av nederlag, født i nederlag, konfirmert av kriser. Første krisen i 21 inflasjon, så kommer en store krisen i 28-29. Så noen sier, det var umulig. Det tyske demokratiet var ødelagt, så si fødselen. Det er ikke riktig. I 1928, 26-28, så var varmere publikken ganske stabil. Økonomien var i gang. Forholdet mellom den tyske og den franske utenriksministeren Biriand og Streisemann hadde skapt fred mellom tyskene og Frankrike. Det var på ingen måte gitt at de tyske demokratiene måtte gå i graven. Det er første poeng. Og det andre poeng er jo at... Vi kan fortsette å diskutere krisen. Var det den tyske kapitalismen i krise? Var det det? Var det et politisk umodent folk som ikke var vant til demokratiet? Var det Hitlers geni som hans tale gaver? Var det det? Var det en borgerlig oppgjethet? Alle disse store makrobetingelsene kan vi diskutere. Men det som jeg tror må bli konklusjon, det er at Weimar-republikken falt på grunn av enkelte individers feilvurderinger. Forsøket var å inkludere Adolf Hitler, og på den måten å nøytralisere ham. Slippe ham inn for å nøytralisere ham. Dette er den mest fatale politiske feilslutningen i de 20. århundre, som kostet 66 millioner mennesker livet i den andre De trodde de kunne, vi har med noen ikke engasjert, sa von Papen. Slipp ham inn, så har vi han under kontroll. Ja, i løpet av seks var Tyskland eh, forvandlet til et fører styrt tyranni, så får vi 28. februar brannende riksdagen, kommunistene blir forbudt, så kommer en vektig mars, fullmaktsloven, som for øvrig blir fornyet fire år etterpå, alt skjer jo legalt i gåsøyene, og så oppløser partiene seg selv sommeren 33. Altså, det er en fatal undervurdering av Hitler, fatal undervurdering av den makt Nazi-partiet hadde gjennom å i gatene, uavlatelig marsjering, vold i gatene, og hele tiden presse regjeringen, oppløse regjeringens voldsmonopol. Og der har vi en veldig viktig lærdom. I det øyeblikk vold introduseres i ett politisk system, så har vi et kjempeproblem. Se på Trump. Mm. Se på Orbán til en Se på Bolsonaro nå. I det øyeblikk volden introduseres, så får du en forgiftning av hele det politiske systemet. Og det var det som skjedde fra 1930 til 1933.
0: Men de da, fra den tyske høyre siden, de som ga Hitler makt, hvem var de som allerede hadde makt i dette demokratiet? Ja, var de egentlig demokrater?
1: Ja, altså, det tyske høyre hadde en overgripen interesse, fjernet vei med demokratiet.
0: Så det var jo ikke demokratiske?
1: Overhovedet ikke. De, de var, von Hintenborg hadde en respekt for forfatningen, men von Papen Norsleik og Sleik de, de var først og fremst interessert i å svekke forfatningen, fordi de mente at den tyske arbeideklassen, ledet av SPD, hadde i li av forfatningen kommet fram til en rekke sosiale forbedringstiltak, plantant annet åtte timers dagen og, og sånne ting. Og det var jo skrevet in i forfatningen. Her har du et litt subtilt poeng, men i det øyeblikket du skriver dagligdags politiske mål inn i forfatningen som skjedde i Tyskland, for exempel 8 timers dagen, eller retten til forhandlinger på bedriftene. Ja, da får du den situasjonen at de som er mot disse politiske formålsformuleringene automatisk blir mot forfatningen. Derfor har man et argument for at forfatninger, grunnlover, de skal redegjøre for de allmenne politiske retningslinjerene, men være veldig forsiktige med å feste konkrete mål i sin tekst. For da får du en kumulering, så si, av motstand.
0: Men det er altså en idé om at Nasipartiet liksom rykker skjebnebestemt fram mot makten. Men det er ikke så tilfeldig det som skjedde.
1: Nei, det er ikke skjebende bestemt. Valget i november 1932 miste de 11 mandater, og som jeg sa, så oppstod den stemningen. Ah, nå er Den franske ambassadør se han skriver for eksempel hjem til Paris. Ah, det er over. Det er over. Mm. Nå har han spilt sine krefter. Og den sosialdemokratiske lederen Nato Vels dro på feriesveits, for nå, nå var etterhvert så ville dette det, det, det gli over. Kommunistene det var jo tilgjengelig en latterlig idé om at slipp nazistene inn, og da vil nazistene så å si vise det kapitalistiske systemets indre motsigelser, og da vil Arbeiderklassen naturlig reise seg. En ren illusion. Altså SPD kunne kanskje ha brukt sitt reisspanel, som var en militære formasjonen. Mange hundre tusen man mann stod jo under våpen i januar 1933. Men da må vi huske på at de tyske sosialdemokratiet hade veldig dårlig erfaring med våpenbruk. Kappkuppet 21-22, der blir jo eh, sosialdemokratiets eh, krefter slått av eh, friskårer fra den første verdenskrig. De var veldig redd for å få sine organisasjoner ødelagt av en ytre høyere koalisjon. Mm. Derfor forble de passet. Det var det Hitler fryktet mest Han fryktet til en generalstreik, men den kom ikke.
0: Det er litt sånn vild tid det her, for nå snakket om at man blir ulike grupper. Altså, det var et gatekamper, og man hadde styrker. Det var og...
1: et enormt Det er grunn til å merke at nazister og kommunister sluttet seg sammen høsten 32 i De var en livsfiendel, men det sluttet seg sammen, for de var forent i ett ønske. De var forent i frakten mot Weimar-demokrati. Og du kan si at avgjørende her er at når staten mister voldsmonopolet, når politistyrkene blir invadert av SA, det var ikke SS på det tidspunktet, men SA, det var jo faktisk 100 000 mann under Håpen, under Erlstraum, da har vi et kjempeproblem. Samme finner vi for øvrig i den spanske republiken i 1936. Når voldsmonopolet forvitter, da har vi et veldig dypt krisetegn. Og det var det som faktisk skjedde, at gattekampene tiltok, og det var mange som omkom, blitt drept og slått gjeld, og, og, og Hitler, Hitler er da den som, som så hans, hans geni består av at, ja, nå, nå har vi slått de og de, men jeg skal vise storskinnighet. Jeg strekker ut en hånd, og så hele så, så får han det andre til å tro at kanskje han bedrer seg, strekker ut en hånd, og så slår han til igjen, og skaper dyp usikkerhet på den andre siden. Det var, det, så var hans taktik. Uh, slå til, og så vise miskunnighet, og så slå til igjen hele tiden mm. for å tilbake.
0: Men når man nå har en forestilling om at Nazepartiet og Hitler bare måtte ende opp med makten, så er det på grunn forholdene i Weimar-republikken, altså ja. den enorme inflasjon, altså hyperinflasjon, ja. eh, kalles det, og så den store arbeidsløsheten. 6 også... millioner i 33 millioner. Mm. Ja. Og så den veldig ydmykende Versailles-freden, og den var ydmykende fordi Tyskland ble et all for første verdenskrig, og ja. det ble en gigantisk i regning for krigen, som de også måtte betale. Ja, krigsskyldner, ja. Helt riktig. Hvordan virket Hitler og
1: Nazi-partiet i denne spesielle situasjonen? De gjorde hva de kunne for å utnytte Versailles-fredens belastninger. De appellerte ekstremt den tyske nasjonalismen. Vi har ett klassisk eksempel på såret nasjonal stolthet, nå som Putin på mange måter er det samme. Og Hitler var den som ville reetablerer tysk storhet. Han hadde blant annet sånn program å få tilbake kolonien i Afrika. Han hadde program å fjerne den, tyske, den polske korridor som jo skilte mellom Østpreussen og, og, og resten av Tyskland. Han ville gjennområbere deler av Frankrike, Sardland blant annet. Altså han stod for ett ekspansjonistisk, ekstremt nationalistiskt program. Og så må du spørre hvordan kommer antisemitispen inn her? Vel, han mente at jødene stod bak. Og han mente at jødene stod bak portsevismen, og jødene stod bak selvfølgelig Weimar og freden. Og det, det var hele hans verdsbilder, mm. at det var den internasjonale jødedommen som stod bak, som både var kommunist og som samtidig ødelat Tyskland indre politisk. Det var en en myte, Helt uten grunnlag i virkeligheten, men det hadde en veldig emosjonell kraft, for det forklarte jo alt. Fordi
0: denne Weimar-republikken ble altså født i et nedlag, og du skrev etter. Ja, fordi, tyskerne var liksom ikke forberedt på at de skulle tape første verdenskrig. Nei, det var ikke på det. Visste ikke, nei? Og for å forklare det, så må man altså da på si, finne upp en indre fiende. Dolkestødslegenden. Og det er dolkestødslegenden. Ja, den den veldig effektivt. Er, ja. Og Hitler er den... Og den som gjorde en sånn dolket av det militære i ryggen, det var da sosialister, kapitalister, jøder.
1: Nej det var sosialister, ja. jøder, og det var radikale. Okay. Kapitalisme holder unna her, fordi mm. det er irrelevant her. Mm. Men det, det var venstresiden som ble lagt ansvaret for dolkestødslegenden. Det var ikke noe grunnlag for det. Og de som står bak, det var Lodendorf och Hindenburg som då var översbefall haverien tyska här. De visste att det var slott. Men de ville inte ta ansvar för nederlaget.
0: Men en sån konspirationsteori, <hømm> alltså trodde
1: folk på det här? Ja, helt uppmärkt. Det helt uppenbart och det var väldigt effektiv som politisk lösenord for Hitler, möget effektivt. Men samtidig så var det på in mot att ge att det var en demokrati ville falle. För mitt på 20-talet så uppstod en väldigt konstnärlig ekonomisk vekst, fred med Frankrike för exempel. Og da var det godt håp om at republikken kunne overleve. Så dør Gustav Streisemann, ikke sant? Så dør Fritik Ebert. Og så får du helt andre tøffe krav. Da, får du, da blir det etter den ytterste høyresiden som overtar. Og Nazipartiet, som hade 2,8% i 28, fikk da 37% våren 1930, fikk 107 mandater. En veldig viktig lærdom her, det er at valk, det ingenting. For det var mange valg. Ja. Det var to presidentvalg og tre riktigdagsvalg fra 30 til 33. Det løser ingenting. Tvertom, det som er lærdommen fra Weimar, er at alle valgene som ble utsett, de bare åpnet kanaler for Nazi-partiet til mobilisere. Men der måtte i England, där hade man eh, brukt langt mindre valg, eh, der hadde man Ramsey McDonnell-regjering, en sosialdemokratisk regjering, som komme med uniformsforbud, og den aller viktigste forskjellen var at de brittiske storindustrielle var ikke interessert til å rulle tilbake til de brittiske det var de tyske storindustrielle. Veldig viktig forskjell i politisk kultur mellom Tyskland og, og Storbritannia. Men, og det er verdt å merke seg, arbeidsløsheten var dypere i Storbritannia enn til tider i Tyskland. Mm. Dypere i Irland, for eksempel, og dypere også i i, i Østerrike. Så det avgjørende viktig kjentegnet her, er at arbeidsløshetsstatistikken har ingen forklaringskraft i seg selv. Mm. Men det er hvordan den fortolkes. Mm. Hvordan den fortolkes.
0: Men det har, Det tror mange tror att det er inflasjon og arbeidsløsheten som har ja. forklaret Hitler. Ja, men vem vil du da se si var Weimar-republikkens gravlegger?
1: Frans von Papen. Tysk reaksjonær, katolsk baron. Det var han som trodde at han, ved å utnevne Hitler, kunne kontrollere ham. Og det var så vitt at von Papen ikke selv ble myrdet ut sommeren 34 Og hans, hans assistent ble myrdet ut. Av nazister? Da, av nazister, av SS og SA. Men også, for å forklare Hindenburgs maktovgivelse til Hitler, så tror jeg vi må prøve på følgende resonemang. Det som Hindenburg fryktet aller mest, det var å måtte bero på sosialdemokratiet. SPD. SPD var ett veldig moderat parti. Da hadde jeg hatt statsministeren i Preussen, Otto Braun, i mange år. Og Otto Braun fikk et godt forhold til Hindenburg. Men det avgjørende her var at Hindenburg ikke ønsket å slippe sosialdemokratene inn. Hvorfor? Enda så moderat det var. Ja, det har å gjøre med den såkalte Osthilfeskandalen. Mm. Det var den tyske regjeringsmassive statlig subvensjonspolitikk øst for Elben, som hadde til hensikt å, å styrke det de tyske befolkningsgrunnlag. Der hadde fond Hindenburg fått sin eget, sitt eget gods, Neudeck, og det var nok så åpenbart at han hadde misbrukt de fondene. Han hadde tatt penger. Tatt penger. Mm. Ikke til å effektivisere driften, men til å støtte ikke sant? Eh, status quo. Han fryktet at sosialdemokraterne i regjeringen ville avsløre dette. Den som skjønte hvor farlig dette var, det var Otto Vels, sosialdemokratisk statsminister i Preussen. Han gjorde det helt klart at vi skal ikke bruke dette i kampene fram. Det hjalp i midlertid ikke. Og Frans von Papen, han som hele tiden truer med sosialdemokratene. Det som var avgjørende her, var at von Hindenborg fryktet at sosialdemokratiet kom fornær regjeringen og ville avsløre hans egne manipulasjoner. Det er i hvert fall en viktig hypotese. En annen viktig kjennetær med den tiden er at færre og færre mennesker får betydning. Når demokratier er i krise, er så begrenses tallet på mennesker som får noe å si. Og i Wilhelmstras i Berlin så flyttet ikke engang von Papen ut av sitt palass og hadde en underjordisk gang til von Hindenburg, slik at hele tiden var nær kontakt med Hindenburg og Papen. Dette kan synes latterlig, men det var helt avgjørende for å få overtalt den gamle mannen til å slippe Hitler inn. Og i begynnelsen av januar så er det von Papen som har hemmelig møte med Hitler, og Hitler forlanger kanslerposten og prøvdselig skal jeg hers, eh, altså innerriksministeriet, og løfter om at han skulle opp opp oppholde forfatningens Så når von Papen mener han har en avtale med Hitler, samtidig som man har von Hindenburgs øre ja, så får han von Hindenburg til å avskedige Schleicher, som hadde vært kansler fra november 32, helt frem til januar. Han avskediger Schleicher og utdener Hitler, og franse papen blir vise kansler. Og både, eh, både Schleicher og Hindenburg trodde de kunne neutralisere Hitler. Det er den fatale feilslutningen. De misforstod fullstendig Hitlers organisatoriske geni, og ikke minst det at han insisterte på å ha valg. Så 5. mars 1933 kommer det siste valget, da var kommunisten arrestert, og var ikke et fritt valg. Selv da får ikke Nazi-partiet i flertall. nazi har absolutt flertall kun i samarbeid med de tysk Og det er de tysk og Hitler, og det er de tysk nasjonale Hogenberg, som blir gravdeggers grave of democracy. Mm. Dette kan synes komplisert, men vi kan oppsummere med å si Hindenburg forandrer mening på Hitler i det øyeblikk han begynner å frykte at sosialdemokratiet skal få angang til regjingskulturen igjennom von Schleicher og to, at han får tillit til von Papen og von Papen forsikrer han om at Hitler kan kontrolleres Vi har, vi har engasjert ham i hjørnet, vi har malt ham inn i hjørnet sa von Papen. Det er sjelden vi har sett en så fatal misforståelse Han ble frihendt for øvrig i 45 i Nürnberg jeg har livet han som i Moare, det er, moarer, er Han sier, først, først når menneskene vender seg mot Gud, kan det bli fred. Han hadde ingen forståelse om hva han hadde vært med på. Og det var så vidt han unngikk og bli myrdet da i 34. Han ble senere ambassadør i Wien og i Ankara.
0: Men dette er også en tid da, eh, vi snakker mye om, vi har snakket om arbeidsløshet og inflasjon og sånn, men det er også en tid hvor Tyskland har et kjempesprang in i det moderne tidsalderen for teknik innteknikk og vitenskap. Ja, ja. Det er jo et moderne land, men samtidig så skriver du da et sted, og du har sagt nå tilbakeskune og såret. Kan du si litt mer om den blandingen som er i Tyskland nå? Ja.
1: Tyskland var et avansert land, vitenskapelig, men ikke kulturelt. Noen kan se si at Weimar-republikken hadde en enorm, eh, enorm nyskapende evne i film, i litteratur, i diktning, og ikke minst i medisin, for eksempel filosofi, det var altså et kulturelt vitalt land men det var et land som ikke hadde en gjennomført demokratisk kultur og her er det interessant å merke seg at SPD som var et stort parti hadde jo følgende dilemma tenk deg selv det var et parti som ønsket å reformere den tyske kapitalismen innføre en form for sosialisme men de ville gjøre det innen en demokratisk form og så møtte de selvfølgelig forakt og motstand fra kommunistpartiet. De skjønte det var helt umulig å gjennomføre en sånn samfunnsendring hvis ikke de fikk en revolusjon. Så det som sosialdemokratiet gjør, det er å ha en ganske radikal retorik, samtidig som de er veldig moderate i handling. Resultatet var da selvfølgelig, denne retorikken bidru til å forene alle fiendene, og jeg hadde jo klart å ikke å kommunisten om at det kunne bli samarbeid. Den store tragedien er at Stalin sier at socialdemokrater. SPD, det er kapitalismens høyre hånd, Det gjorde at hele brensesiden var lammet.
0: Ja, for det er vel de har stilt spørsmål om arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen kunne ha stannet sitt hitlig, men ja. det var for splittet altså.
1: De var for splittet, rett og slett. Og tiden at Nazi-partiet hadde 100 000 man under våpen, S.A.,
0: Uh, du var så vitt inne på det, altså, for vi har lyst til å snakke litt mer om denne tiden, og hvordan det er i Tyskland, og uh, ja, tysk kunst og kultur. Det, du kan kanskje gi oss noen navn her, altså noen stikkord for hva, hva er det? Ja,
1: Fylkrakauer for, for eksempel. Uh, Heidegger i filosofien. Uh, Haber i kemien for eksempel, han var jo jøde. Det var han som oppgavt gift giftkassen. Uh, Dublin i litteraturen. Det var en kunstrisk nolde i malekunsten, en veldig, veldig skapekraftig periode, fordi eh, tyskerne følte seg fri. Her kunne de få første gang eh, føle seg fri fra et lammende keiserstyre. Du får eh, i Berlin eh, homosexuell frigjøring, moderne kunst. Eh, så det er en veldig kreativ periode. Og hvis du har sett den filmen eh, med Lisa Minelli så, ja, det er en mm. fantastisk film hvor altså uh, lyse nazi-gutter kommer ned i kjelleren og så skal rense uhumskhetene de er rene og vakre, de skal ikke ha homofili og, så, så, så nazi-partiet sto slags borgerlig moral, omspunnet av vold mm
0: også for den filmen, Bernd, så er det jo en tysk gutt som begynner synge på et eller ja. annet og den ja. forteller også noe, for det er, det er akkurat sånn tyskerne våkner at de ja. har en historie, eller ja. Jeg husker, også
1: Stein Rokkan, min lærer, var veldig opptatt av det. Han nevnte akkurat den perioden der, også Katrin, den tyske gutten kommer der, de og det er vandreføgel, den er en slags nazistisk speidebevegelse. De er ute og, og spiser pøleser og, og brenner bål, og så trer han frem, og så begynner han å synge nasjonalistiske sanger, og etterhvert så slutter alle sig til. Og kan mente det var en fantastisk scen som forklarte nazipartiets enorm appell. Det er godt at du nevner det, det er interessant. Det sier ganske mye. Mm. Og nazipartiet da kunne appellere til brede nasjonalistiske strømninger. Født av nederlag. Nasjonal ydmykkelse. Livsfarlig. Når nasjoner blir nasjonalt ydmykket, så kan alt skje. Sårede bjørner. Hør ikke hjemme politikken
0: og ydmykelsen som jeg snakket om mange ganger ja, ja. det var at de lagt skylden for første verdenskrig, ja, ja, ja. en krig de ikke hadde skjønt skjønte ikke at man hadde tapt før det skjedde
1: da det vil si, sosialdemokratiet skjønte det jo mm. men, men de ble anklaget for å være fedre. de faterlandsløse gisellen de faterlandsløse
0: vi har jo snakket om judarna i forbindelse med dolkestøtslegenden, men en annen ting som skjer er jo utgivelsen av Sion's viseprotokoller som er et falskt verk, ja. og som da beskriver hvordan jødiske ledere planlegger å ta over makten i verden. Hvordan påvirket? Det, det, det var en
1: rent falsum, det var et fascistisk parti, russiske politi som det. Og det var en ren illusjon. Må huske på at det var øh, 0,67% jøder i Tyskland til å ha de var rikt nok konsentrert i veldig synlige profesjoner professorer, videnskapsmenn, journalister diktere Det hadde delvis sammenheng med at jødene ble utelukket fra en rekke profesjoner katolsk diskriminering selvfølgelig, så jødene samlet seg i de profesjoner som de kunne frakte over, over grensene profesjoner som lå i hodet de ble i hvert fall øyeblikkelig blinket ut som hovedarkitekten bak Versailles nedlaget. Men det vi vet var at det var en jøde som ga Hitler en jernkors. Det var ikke noen eksempel på at jøder deserterte eller sveg den tyske sakene første vennskrig. De var helt innenfor med tysk kultur. Jødene hadde store bidrag til tysk kultur innen videnskap og diktning og kultur. Så det var en ren illusjon og selvfølgelig nasipartiet prøvde aldri å forklare dette det bare fremstod men det interessante her er at vi ser gjerne at uh, nazistene ble antisemitter etter at de var nazister i kommet, de ble ikke nazister fordi de var antisemitter det å være jødehader, det var noe som fulgte det å være medlem av partiet. Vi så det veldig tydelig vår 1933, hvor Goebbels i april forsøkte å organisere en boykottkampanje mot jødiske forretninger. Ikke noen suksess. Og en vanlig tysker så ikke noe grunn til slå inn vinduene hos Bronsted i i gata. De kunne kanske i det abstrakte snakke om verdensjøndommen og sammenfallet mellom Moskva. Men det å gå konkret i på menneskeriet, det satt langt inne. Nå gikk det jo ganske fort da, før, før den vanlige tysker etter hvert ble helt innenfor livet med at jødene ikke var mennesker, de var unnemennesker. Og toppunktet eller bunnen kommer vi da i 1935, hvor Hans Glopke og Wilhelm Stockhardt, Glopke ble senere i aden av statssekretær, lager med lovene, som da gjør, rett og slett som ikke-mennesker, og som frater dem alle, alle rettigheter. Da viste det sig, at det var veldig liten motstand mot dette her, det alt kom i form av juridisk uklandelig språk, og det skjedde gradvis. Mm. Og du kjenner jo Martin Niemellers berømte utsang om at først så tok de arbeiderklassen, og jeg gjorde ingenting. Så tok de jødene, og jeg gjorde ingenting. Og så tok de meg, og da var det ikke noen igjen. Mm, mm. Den gradvise utfasingen av motstand. Det er lett for oss i 2023 å si noe om dette her. Vi kan bare fastslå at motstanden mot nazismen etter 1933-1934 var liten. Det beror delvis på terroren, Gestapo, og ikke minst det beror på at økonomien bedret sig. Arbeidsløsheten forsvant. Og hadde Hitler blitt myrdet i 1938, så ville han gått ner i tysk historie som en meget betydelig leder på linje med Bismarck. Det er et paradoks.
0: Det er også 90 år siden da at Hitler ja.
1: fikk makt. Ja, han ble Bitt overgitt. Makt. Det er ikke maktergreifung, men mm. makt i begabe. Men mange vil tenke at var, han tog, gikk et
0: kuppel, et eller annet, men det var det altså ikke. Nei,
1: Hitler fikk aldrig flertall i den befolkning. Det var alltid flertall mot ham. Og som jeg sa, 5. mars 1933, så måtte han ha samband med det tyske nasjonale for å vinne makten. Selv hadde nazipartiet ikke flertall. Det var en legal revolusjon, legalistisk revolution. Og det er det interessante at det skjedde i uklanelige juridiske former, ytterlig sett, og den avgjørende skikkelsen var for den som ble overtalt om å slippe Hitler inn, fordi han trodde han kunne neutralisere ham, og fordi han fryktet til at sosialdemokratiet kunne benytte posisjonen i regjeringskontoret, hvilket de ikke ville ha gjort, for de skjønte hvor farlig det var.
0: Men det er jo litt interessant, denne eliten da, som Tyskland har på den tiden her, altså, hvor kommer de som Man snakket om de godsene de hadde. De
1: store kommer fra kemikombinator, Storindustrier, kjemikombinator, kjemistorindustrier, ror, og så junkerne Østfølben. Tung, Hva er en junker for noe? Trunge junker er en godseier. Mm. Atelig godsær, Det var de som var selve ryggraden i, i Preussen. Preussen og de overlevde da inn i Varmerepublikken. Da kan man si at noe av tragediene er jo at sosialdemokratiet i 1919 ikke hadde makt eller kunne ikke bryte den tyske konservative elitens makt. Blant annet så fortsatte jo regjeringssystemet, stå å si in i republiken. Det førte blant annet til at Hitler fikk en del miljon. Han var jo med i KUP-forsøket 1923, var det vel. Og der er det all grunn til å beklage det bayerske politiets skyteferdighet, for de drepte mannen ved siden av Hitler. Hitler var bare ødelagt skulderen. Hadde han da drept, så kan vi jo selv tenke oss at historien ville ta en helt annen vei.
0: Ja, det er nøyaktig 90 år siden hitte ble gitt makt, og Weimar-republikken, det første tyske demokratiet, går under. Er det noe lærdom å hente her, Bernd Tagtøtt?
1: Lærdommen er først og fremst at i de øyeblikk du introduserer vold, så får du et politisk system der du har å gjøre med venn finder, ikke et politisk system der har med motstandere å gjøre, meningsmotstandere. Det skjer da en totalisering og en forvitting, forgiftning av det politiske system. Derfor er det svært alvorlig hele tiden være på utkikk etter slike tendenser. Vi har det i USA, vi har det i Brasil. Tendenser til det i Ungarn, og selvfølgelig Putin og Kina, men det er ikke demokratier, det kan ikke sammenlignes. Øhm, så der, der vold introduceres som politisk virkepill, har vi en dyp krise. Der er det ene vil si, og det andre jeg vil si, at vi bør hele tiden holde demokratiske verdifellesskapet bevisst. Argumentere fordeler ved demokratiet, fordeler som andre styrer for dem ikke har, og ikke minst svakhet, hele tiden stille de viktige spørsmålene. Jeg kunne tenke meg å gå ut offentlig og si, her har vi, altså, demokratiet er under press hele verden, og hvor er Stortinget? Stortinget driver med en budsjett det skal de gjøre. men i Stortinget har de en lagtingssal som står ubrukt. Hva med å be stortingspresidenten lage en internasjonal bred forelysingsrekke om demokrati opp av begrunnelse og framtid. Her går min, min utfordring til stortingspresidenten. Stortinget bør nå kvinne sig opp for å lage en, en verdisamling. En, en, de, må, de må tåle å være intellektuelt orientert, innkallet de beste norske krefter og de beste internasjonale krefter, komme i lagtingsann og lage en, et stor offentlig seminarserie. Demokrati, opphav, begrunnelse og former.
0: For det mener du trengs.
1: Jeg mener at det trengs i høyeste grad. i mener høyeste grad.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.